0: ...que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional... Son las cuatro con uno de la tarde, es miércoles 23 de enero del 2024, tenemos mucho, pero mucho de qué platicar porque hay drama en la Copa Africana de Naciones, ha sido una jornada espectacular, tenemos que hablar de todo lo sucedido y si nada pasa en estos segundos, Argelia firmará, ojo a esto, su eliminación, su eliminación del grupo de la Copa Africana de Naciones como última detrás de Mauritania dándole el paso a Angola y Burkina Faso a la siguiente ronda. Vamos a estar platicando de esto. Ya están jugando en el minuto 11, el añadido, los eh, jugadores argelinos y los de la selección de Mauritania. También hablaremos de la goleada que ha llevado al Chelsea a la final de Copa de la Liga en Wembley. 6 a 1 le ha ganado al borde Michael Carrick. También hablaremos del paso de la Real Sociedad por la Copa del Rey, que en este momento está 0 a 2, minuto 70 ante el Celta. Vamos a platicar también del proyecto del Inter de Milán, que es supercampeón de Italia una vez más, y también platicaremos de muchas otras cosas, varias noticias que están circulando hoy en el panorama internacional. Les saluda con mucho gusto Beto González, a nombre de Pepe del Bosque, con Fon en la producción, con Paco Sordo en los controles. Los voy saludando, chicos. Bienvenidos a Catenacho W. Eugenio Tamés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal,
2: Beto? Todo bien. Te saludo con muchísimo gusto. También a toda la gente que nos acompaña, el día de hoy y como bien mencionas yo me suscribo a tu comentario Una jornada divertidísima de la Copa Africana de Naciones Primero con lo, lo que sucede con Camerún no, no solo por lo que involucraba a, a los equipos de este grupo C Sino también por el propio Costa de Marfil no Varios de los aficionados locales donde se está llevando a cabo el torneo Querían ese empate porque el empate entre Gambi y Camerún le daba el pase a la siguiente ronda a Costa de Marfil Entonces uh -huh. fue eh, realmente un sub y baja de emociones este partido Y bueno, las emociones que, que, que siguen hasta ahora Porque aún no concluye ese partido entre Algeria y Mauritania Está ya poco de concluir Pero sería una sorpresa que quedara fuera el, el, el equipo de Algeria Y otra sorpresa que también creo que, el, que Angola acabe como primero de grupo venciendo a una Burkina Faso que también por ahí tiene nombres interesantes que ya conocemos.
1: Así es, entre ellos los Sangaré de toda la vida, un mm. Edmond Tapsoba que es capital en esta selección, Ingeniero Iñaki María, saludos, buenas, buenas noches para ti, ¿cómo estás? Confirmado batacazo en la Copa de África, Argelia se vuelve a quedar fuera, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, muy buenas? Pues eh, estoy sorprendido, ante todo porque, bueno, estamos viendo una Copa Africana de Naciones que nos imaginábamos que iba a haber sorpresas, pero bueno, es que ahora mismo hay cuatro clasificadas como primeras. Son Guinea Ecuatorial y Cabo Verde, que ya las decíamos ayer, ambas invictas. Senegal, que es la única que tiene pleno hasta ahora, la vigente campeona. La campeona. Esta, uh -huh. Sí, es la única que entraba dentro de las cábalas. Y es que hoy Angola se ha metido como primera y ha terminado Argelia, eliminada como última de grupo, una vez más, porque esta también, al hilo de lo que mencionamos ayer, de que las decepciones de Costa de Marfil y de y de Gana se repetían, bueno pues eh, en la última edición también se quedaron fuera los argelinos y Gana con este resultado también ha confirmado que matemáticamente ya está fuera así que vaya, no está
1: dejando indiferente a nadie esto. Sí, totalmente de acuerdo Eduardo Zurita también, te saludo amigo, fuerte abrazo donde no hubo sorpresas fue en Inglaterra, coleada del Chelsea al Alboro, quizá la sorpresa es el marcador no tanto que el Chelsea avanzara a la final de la Copa de la Liga, también en la Copa de Asia que sé que la ha seguido mucho, Siria, eh? ojo, Héctor Cooper, el jefe de información, el señor Babuchas, le mandamos un abrazo, en la mañana nos lo decía y, y pues con justa razón, no porque Siria ha ganado ante la India 1 a 0 y se ha metido a la ronda eliminatoria de la Copa Asiática con un Héctor Cooper que ya ha hecho milagros en Europa, fue muy competitivo, es un entrenadorazo y llevó a Egipto al Mundial, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Beto? Te saludo con mucho gusto abrazo a todos por allá eh, pues sí, lo de la Copa Inglesa, yo la verdad esperaba un poquito más del boro eh, hay puntos muy, muy destacables a, a lo malo de cómo defendió hoy el conjunto de Michael Curry eh, el Chelsea creo que va creciendo sin ser nada extraordinario, pero, pero, pero va avanzando, termina goleando y luego eso que dices, la, a mí la Copa Asiática me ha gustado más que la Copa Africana he de decirlo, hoy, hoy creo que es un día muy, muy caótico de la Copa Africana, pero yo soy típico Copa Asiática, he visto partidos divertidísimos y en el caso de estas historias que cuentas como la de Héctor Cooper me parece totalmente resaltable, ¿no? Incluso en el otro grupo, en el grupo C... Eh, eh, Emiratos Árabes y Palestina, también están en la siguiente ronda, dejando fuera a Hong Kong y, comp y compitiendo contra Irán, cosa que no se me hace poca cosa, entonces, eh, eh, pues bueno, creo que también sí. hay historias de ese lado del mundo y, y la Copa va a dar de qué hablar.
1: Completamente de acuerdo. Bueno, los saludo con mucho gusto chicos y vámonos rápido, don Paco
0: fo a la pregunta del día. La pregunta del día.
1: Bueno, entramos hablando de cualquier cosa en continentes que están del otro lado del planeta, pero la pregunta del día nos va a centrar en Milán, porque tenemos que hablar del Inter, que ha sumado un título más a sus vitrinas este lunes, ganando la Supercopa al Napoli, y la pregunta dice así. ¿Cuál es el punto más destacado del proyecto del Inter de Milán? Comienzo contigo, Iñaki, porque hay muchas cosas, pero obviamente ha, ha tocado puntos muy altos. Quiero saber para ti cuál es el más alto, el más elevado que lleva el Inter desde el 2020 prácticamente, que es cuando empieza esta nueva cara que le hemos venido conociendo.
3: A ver, está un poco todo entrelazado, no es un punto concreto como tal, pero yo me quedaría con la capacidad para reinventarse o para hacer que las eh, ventas, los jugadores que se marchan, eh, capitales, no acaben con el proyecto. Me refiero evidentemente a Antonio Conte, que es el arquitecto de este equipo. Llegó Simón Inzaghi que a la hora de utilizar el mismo sistema era una garantía, a la hora de los mismos comportamientos no tanto. Bueno, yo creo que estamos viendo un Inter con pequeños, muy pequeños matices, muy continuista, se marchó de aquel equipo Asraf Hakimi, que era un lateral diferencial, carrilero más bien, llegó Denzel Dumfries bastante particular, y yo diría que muy potenciado también en el sistema, Checo y Lukaku se han marchado en diferentes momentos, y ahí ha aparecido Marcus Turán para, junto a Lautaro, acabar conformando un ataque que en juego directo también se impone. Bueno, diría que eh, lo bien trabajada que está la dirección deportiva, que quizá no puede acceder a los mejores jugadores del mundo, pero que eh, yo diría que eh, con estas oportunidades de mercado acaban compitiendo muy bien y cierra con una reflexión rápida. Yo el otro día estaba pensando, creo que no hay ningún jugador del Inter que aspire a entrar en el mejor once del mundo, eh, quizá um, Di Marco, que para mí es el mejor lateral izquierdo carrilero desde hace tiempo, pero el resto diría que no son top 3 o incluso top 5 jugadores en su posición y sin embargo en el Inter eh, hacen que sí hablemos de uno de los mejores 5 equipos del mundo.
1: Ok, me gusta la reflexión. Ojo, eh, porque es una... A ver, a ver, Eugenio, yo no sé si compras esto de que es uno uh -huh. de los 5 mejores del mundo, el Inter como equipo, pudiera serlo pero vamos entendiendo eh, dónde está el Inter ahora, ¿no? Porque justo lo que dice Iñaki es muy interesante, no sé si compartas ese punto más alto, o sea, la capacidad de vender y fichar y que no se altere absolutamente nada, algún punto en lo deportivo, de juego, ¿qué destacas tú del Inter en este proyecto? Bueno, es que to toca un punto
2: interesante, Iñaki, porque los números del Inter están ahí en, en los últimos años, ¿no? Con, con título de Liga, con una final de Champions, con un par de de, de Copas Italia y, y, y pocas veces platicamos del Inter como uno de los mejores clubes del mundo, pero en los últimos años así lo ha sido en base a resultados, ¿no? Y creo que también por lo mismo y, y, y contestando la pregunta del día, para mí el punto más destacado es llegar a esa final de UEFA Champions League, vencer además en un derby de la Madonina de semifinales a, a, a su rival de Ciudad. Y hay que recordar ese partido en el que acaba ganando 3 por 0 en el global el, el equipo de, de Simeone Inzaghi Y que a pesar de no ser considerado de los grandes favoritos en un inicio de la temporada para llegar a una final de Champions Y rara vez estuvo en esa discusión, incluso cuando se realizan el sorteo de cuartos para los cruces Muchos ponían al Napoli relativamente sencillo en esa final pues el Inter ha sorprendido a varios y la realidad es que la constancia ha sido importantísima en este proyecto y han sido de los clubes más constantes del mundo en las últimas campañas. Hay que reconocerle mucho a un equipo del que no hablamos lo suficiente.
1: Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo podría ir por ahí, pero quiero saber qué opina usted, señor Zurita. ¿Cuál es el punto más alto del Inter en este proyecto que empezó a edificarse tal cual en el 2020?
4: Bueno... Yo creo que... Yo, yo estoy un poco con lo que ya comentó Eugenio e Iñaki. De hecho, Iñaki me robó casi todas mis palabras porque ahí me parece un, un proyecto sorprendente viniendo de donde venía la década de, lo, de los 10 del Inter de Milán y que encuentran el oasis en Conte. Yo pensaba que, 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 que la cosa iba a estar muerta después de Conte y hacen un buen recambio o un espectacular recambio. Incluso creo que a mejor, visto lo visto y, y por lo, 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 la juventud de Inchagi, eh, eh, pudo mejorar incluso al equipo, entonces a mí me parece un gran acierto, eso me parece el punto álgido de la dirección deportiva, esa elección de entrenador, y que por cierto fue muy elogiado por Guardiola hace poco en la, en la entrega de premios, y, y luego en, en lo deportivo, yo creo que el año pasado, como dice Eugenio, ese, ese es el punto más alto, ¿no? Eh, este año incluso están por debajo ya de la o, o ahí compitiendo con la Juventus en la Serie A, entonces quiero ver cómo es estos meses de febrero, marzo abril, mayo, a ver si pueden igualar los resultados que ya tuvieron o, o se nos va a quedar un poquito más corto, entonces creo que viene un buen reto porque todavía este año podría ser el punto más alto que puedan tener
1: Todavía, todavía puede ser más importante, de acuerdo, así que yo, yo estoy con ustedes. ¿eh? A, mí, a mí el proyecto del Inter me ha sorprendido en términos de ser un club que después de mucho tiempo de, de problemas, de no tener esa continuidad, ni siquiera con los entrenadores fichando jugadores que tenían cierto nombre pero quizá no encajaban del todo, ahora se convirtió en un equipo que otra vez veía, veía a todos lados, fichaba muy bien pero además vendía muy bien y no se preocupaba, ahora tiene un tema económico pero realmente lo que ha hecho el Inter para fortalecer esa plantilla y luego la elección del entrenador tras el arquitecto de este equipo que es Antonio Conte pues es fenomenal, así que vamos a hablar justamente de esto, vamos a hablar del proyecto del Inter de Milán
0: Serie A Milinkovic, Entró a cercar a Inmobile
1: ¡Gol destro! Batuto Pizarri, la rival de la Lazio
0: Gatenacho W, In vantaggio.
1: Ya lo estábamos comentando y ¿por qué ponemos 2020? Bueno, realmente el Inter, como lo venimos conociendo Iñaki, se empieza a edificar en la 2019-2020, que es cuando vuelve a Champions, cuando está Antonio Conte, esa primera temporada. Y lo interesante es, bueno, al final le, le cuesta un poco de trabajo al Inter volver a ser competitivo ya en instancias definitivas de los torneos, pero se veía venir que había algo. Si tú traes a Antonio Conte a tu equipo es precisamente porque sabes que vas a inyectarle un gen competitivo. La primera temporada no ganan nada, pero la segunda, la 2020-2021, es donde el Inter da el salto. Porque gana Supercopa, gana la, gana la liga italiana. Y además, o sea, esto rompe una sequía de prácticamente una década de no ganar títulos eh, domésticos. Ya venían, por supuesto, de ganar la Champions ...en el 2010 con José Mourinho... ...pero el Inter había sufrido para ganar... ...títulos, incluso tuvo un paso... ...también por la Europa League, antes de esa... ...donde se enfrenta al Eurogetafe de Bordalás... ...con Luciano Spalletti... Eh, ...bueno, eh, con Stefano Pioli... ...mejor dicho, entonces... ...esto es un cambio importante, es un salto competitivo... ...que nace a partir... ...también de reforzar una plantilla que... ...lo veníamos diciendo, quizá no era tan competitiva... ...más allá de los nombres, ¿no? Entonces, empezaron a ver a largo plazo... Trajeron a un entrenador como Antonio Conte, que también sabíamos que en algún punto no llegaría a durar tanto. ¿no? Al final dura dos temporadas y en el 2021 Italia campeona de Europa. La respuesta es sorprendente. Se ficha a un Simone Inzaghi que a la larga no ha sorprendido a nadie, ¿verdad? Sí, estoy en la línea.
3: Eh, la primera temporada de Conte está muy cerca de ganar la Liga. Se queda solo un punto de la Juventus, si no recuerdo mal, de Mauricio Sarri. Pero es que la temporada anterior a la llegada de Antonio Conte, el Inter es cuarto. A 21 puntos de la Juventus O sea, el cambio es drástico Y en cuanto a Torneos cortos No hay más que ver que la Supercopa la tienen casi Monopolizada Son tres victorias consecutivas Tres títulos consecutivos Evidentemente, el llegar a la final De la Champions Pero es que incluso en la propia Champions El Inter ahora ya parece que Lo hemos Tomado como que la referencia Tiene que ser verlo en eliminatorias bueno... No, nada más lejos de la realidad. Se queda en fase de grupos en la 2018-2019. Se queda también en las dos siguientes en la misma instancia. Y desde ahora ya eh, hemos visto que las tres últimas temporadas sí que ha acabado rompiendo ese techo de cristal. Así que yo creo que es un crecimiento evidente en cuanto a resultados. Y lo que decía, en cuanto a plantilla, a mí me parece que tiene mucho mérito eh, por rematar con lo que mencionaba antes. Otro pilar indiscutible que se marcha es Marcelo Brozovic. Y ni siquiera van a fichar al mercado se reinventan con un jugador que ya había con un media punta como Hakan Salonoglu y a mí honestamente me pareció una de las reconversiones más
1: importantes y que más me han hecho disfrutar en los últimos años. Sí, totalmente y, y Suri, esto que dice Iñaki es muy importante porque nosotros pasamos de conocer a un Inter que tenía sentadísimo a Marcelo Brozovic subcampeón del mundo, luego es tercer lugar en la Copa del Mundo de Qatar era el pilar del equipo en esa zona. Y de repente, con el paso de los años, lesiones y también un poco el cambio que venía sintiendo ahí Simón inzagui Resulta que la conversión al final para el mediocentro es la de Hackan Chalanoglu. O sea, a Chalanoglu lo conocimos en Europa, eh, eh, ya en su momento en Alemania, jugando más como un mediapunta. Así llega el Milan, así juega con ese Milan de Gatuso que se iba a meter a Europa League y no termina entrando por una por una sanción y luego Hakan Chalanoglu pasa a ser el mediocentro de este equipo y además lo ficha directamente del, del rival de la ciudad del Inter de Milán o sea es una absoluta locura y además es lo bien que han venido seleccionando a, a los perfiles, no que eso es lo, lo más interesante de todo la 2019-2020 que es cuando llega eh, Antonio Conte, nada más para ponerlo en perspectiva, Romelu Lukaku eh, luego llega Christian Eriksen que sabemos que venía de, de, mm. del, del tema del infarto pero traen, por ejemplo, en su día Mateo Politano, estaba Mateo Politano, eh, llega Nicoló Varela, que es un fichaje que hasta el día de hoy es, es capital. Hacen un mercado bastante divertido con hombres cedidos, con nombres libres, pero competitivos. Y los mercados van mejorando también. O sea, fue apuntalar la plantilla, dar el salto en Liga, dar el salto en Europa y a partir de ahí el Inter se ha vuelto a acostumbrar a, a competir. Sí, sí, me gusta,
4: me gusta que es trabajo compartido entre la dirección deportiva al, al fichar, no necesariamente a los a los nombres grandes y gastando millonada, sino incluso sobre la misma Italia han fichado muy bien, o sea, en la misma serie son un poco como, como el Bayern, ¿no? Se, se va a los cuadros que que están haciendo alguna buena temporada, encuentran a los futbolistas que parece que tienen un techo todavía más alto, y como bien dices, empezaron con ese Varela Sensi, me acuerdo, me acuerdo que Sensi sí. era, era una sensación en sus primeros partidos.
0: Solo.
4: Sí, sí. Mm. Y, y luego, bueno, el, el mismo Di Marco, por ejemplo, en las últimas eh, en los últimos tiempos. Es que eh, Marco
3: Zuri eh, llega para sustituir a Iván Perisic, que a mí me parecía que mm, mm, si no era el mejor lateral carrilero en ese momento estaba acuerdo, cerca. Y ahora hablamos el de carrilero. que Di Marco es lo mismo uh -huh. cuando jugaba en el Elas Verón. Uh -huh. Sí, sí, a mí me parece
4: impresionante cómo, cómo casi ninguno de esos fichajes se ha quedado corto. Bueno, Sensi me parece que sí, un poco, pero, pero hay varios que los ha llevado a categoría... De estrellas mundiales y de, y de selección italiana incluso, eh, entonces es, ese trabajo me parece ya no solo bueno de la dirección deportiva, sino del entrenador, en este caso Shagui de ponerlos y, y, y tratarlos dentro de un ambiente en el que se sientan cómodos para poder crecer todavía más. Luego termino con el tema ese de, de, de Chalanoglu porque luego ya no solo es Chalanoglu el, el, el mediocentro, sino Miquitarian, por ejemplo, es, es un interior, es un mediocampista eh, digamos de... No de organización, pero sí de un ritmo más bajo al que nos había acostumbrado en toda su carrera. Y, uh -huh. y esas reconversiones son bonitas. Al final, a veces uh -huh. juega con, con puros media puntas o ex media puntas, ¿no? Es un poco como, como lo de la, la Argentina de Scaloni en otro, en otro ambiente más europeo, pero, pero vamos a lo mismo. Son unas reconversiones que a Inshaggy les ha, le han dado cosas, esas media puntas, en posiciones más retrasadas. Y bueno, los ha aprovechado muy bien y, y ha conformado su esquema a partir de ello. Y ojo, los, los delanteros, porque la, la, la dupla de delanteros también es clave dentro de este Inter.
1: Totalmente. Y ahí quería yo llegar, Eugenio, porque uh -huh. llega Lukaku en la 2019-2020. Sí. Llega con Varela, llega con Sensi, llega cedido eh, Alexis Sánchez, que eso es un fichajazo también. eh Llega Viraghi llega Ashley Young por una módica cantidad. Y al año siguiente que es cuando da el salto el Inter y gana la Liga, fichan por 40 y 43 millones a Hakimi. Se queda Varela por 32.5. Compran definitivamente a Sensi. Y además, llegó Alexander Kolarov, que en ese momento se lo sacan a la Roma. Vidal llega del Barça, que no no al final no fue tan bueno el paso por el Barça, más allá de algunas cosas muy interesantes. Alexis se queda como agente libre. ¿Y qué pasa con ese Inter? O sea, directamente pasa de quedar, y esto a mí me parece sorprendente, o sea, se queda prácticamente a 19 puntos de la Juventus en la 18-19, es cuarto el Inter, pero entra Champions. Conte lo, lo agarra en Champions y después pierde la Liga por un punto contra la Juve, justamente de Mauricio Sarri. ¿Qué es lo que pasa con esos fichajes que comentábamos? Campeón en la 2020-2021 con 91 puntos, ¿no? Con Lautaro, con Alexis, con Lukaku, después se va Conte, toma el testigo Inzagui. Y vaya, o sea, el salto ha sido más que evidente, ¿no? Se quedan cortos en la primera Champions también, pero validan el título de Serie A y luego al año siguiente finalistas de Copa de Europa ante el mejor equipo del mundo en ese momento, el Manchester City. Y creo que hay un eh, tema interesante con este Inter a través de los años, Beto,
2: que a pesar de, de, de los cambios en plantilla que ya mencionamos, de la salida eh, de las salidas que mencionaba también Iñaki, de Lukaku en algún momento, de Dinjeko... De Ashley Young, que en algún momento, ahorita me, me recordaste, fue también carrilero por izquierda ahí. ¿Sí? el Inter de Agraf Kavkimi, de Brozovic. Es decir, bajas importantes, pero la constante es un sistema de juego similar, a pesar de los nombres que estén ahí, ¿no? Incluso eh, después del cambio de, de entrenador de Conte Inzaghi, se mantiene ese 3-5-2. Con la misma idea de, de atacar comúnmente Con mucha profundidad Con los carrileros no Buscar llenar de balones a sus dos delanteros Que puedan eh, generar oportunidades Interesantes en el área rival Tener interiores también de muy buen pie Que puedan eh, romper Líneas con sus pases También con su conducción Es decir, sistemas similares Durante todos estos años Que han provocado que a pesar de esos cambios de nombre Sea un Inter consistente Y sea un Inter exitoso, yo eso también le atribuiría mucho del, in, de, del éxito de este equipo. De
1: acuerdo, un con un que... hombre Simon Inzaghi que realmente ha tocado muchas cosas pequeñas y es un equipazo, eh todavía más completo que el de Conte, todavía más redondo, muy buenos futbolistas muy buenos registros, muy competitivo Ah, qué equipo el Inter de, de Simón Inzagui que parece, parece está sólido para ser candidato a Serie A, peleando con la Juventus. Y luego también, evidentemente, lo veremos, como decía Zuri hace un ratito, a dónde va en clave Champions League. Bueno, vamos a dejar aquí el tema del Inter de Milán y nos pasamos a Inglaterra porque hay que hablar de Chelsea Boro, que ha acabado en goleada 6 a 1 y el Chelsea va a Londres a la final.
0: Premier League. The W. Carabao
1: Cop. No es broma, el Chelsea ha marcado seis goles. Cole Palmer ha hecho doblete, Enzo Fernández también ha marcado, eh, también se ha hecho presente Axel Así, Jonathan Hausen marcó el primer gol del partido, autogol al minuto 15 realmente desafortunada la jugada porque llega y termina pateando en la pelota cuando intentaba desarmar al rematador, 4 a 0 se había ido el Chelsea al medio tiempo, ya había gol de Enzo Fernández, ya había gol de Axel Dizasi, que también apareció rematando en la área chica pase de Sterling Cole Palmer había marcado al 42 el 4 a 0, remató Palmer el 5 al 77 y Noni Madueke ...el 6 a 0 que estaba sentenciando todo al 81... ...Morgan Rogers con asistencia de uno de los capitanes de Michael Carrick... Hayden Hackney termina poniendo el 80, al 88 el 6 a 1... ...Iñaki yo, yo sé que Conor Gallagher no es muy del gusto popular... ...hay gente a la que le gusta mucho... ...es un jugador que quizá se le ha exigido mucho más de lo que puede dar... ...con esto que propone Mauricio Pochettino... ...pero bueno hoy se va con dos asistencias, las asistencias del final... ...y el Chelsea se saca de encima una losa de juego de resultados complicados... Y mira que una temporada decepcionante se ha metido, como parecía que tenía que ser al ver estas semifinales, a la final de un torneo copero, ¿eh? Esto puede ser un punto de inflexión en la temporada.
3: Hombre, a ver, digamos que en cuanto a importancia es el título menos querido, menos valorado en Inglaterra, pero bueno, aún así para el momento del Chelsea… Hombre, la... metal es metal. Sí, claro, claro, metal es metal. Yo creo que no está tampoco para, para ponerse exquisito, y esta, eh, puede ser un bálsamo además eh, para calmar un poco las aguas, para quitarle un poco de presión a este proyecto que ya decimos, está mm, pensado para rendir a medio plazo muchos jugadores jóvenes, pero claro, después de un año y tal inversión que por ejemplo, datos en mano, es la más cuantiosa en la historia de un mercado de invierno, el pasado concretamente, pues el rendimiento estaba muy lejos. Y en la figura de Conor Gallagher me gustaría también detenerme Beto, porque creo que es un jugador, muchas veces cuando hablamos de infravalorados y sobrevalorados, Van de la mano, quiero decir, alguien lo habla muy bien de él, por lo tanto hay otros que dicen que está sobrevalorado y viceversa, otros hablan muy mal y hay quienes piensan que es un jugador que pasa más desapercibido de lo que debería yo soy de esta segunda línea, yo creo que Conor Gallagher no es un virtuoso Sí que es verdad que en el Crystal Palace me parecía Que estaba algo inflado, la típica Irrupción que como no lo conocemos De repente en un equipo de media tabla mmm, Hablamos mm. quizá en exceso de él, pero a mí en el Chelsea Me parece que tiene un rol muy concreto Y muy coherente con eh, Los jugadores que tiene alrededor, sobre todo para jugar por delante y estirar con más eh, rupturas, más movimientos hacia arriba, yendo a la presión que me parece que es un jugador muy útil ahí y, y que complementa bien a esos dos eh, que son más peloteros en el doble pivote como, como Caicedo y como Enzo ¿Digo con esto que Conor Gallagher va a marcar una época en el Chelsea? No lo creo aunque hay casos de jugadores también eh, quizá Jordan Henderson se me viene a la cabeza que, bueno, bueno. que son sí, pero más limitados que no pensábamos verlos 7-8 temporadas siendo estructurales en un Liverpool y que al final eh, por, por esas sí. cualidades concretas se han acabado quedando y yo creo que en el Chelsea a medio plazo lo lógico es que no sea así pero como fondo de armario me parece que, que es un, un activo de importante. De acuerdo, de acuerdo. Yo, bueno, vamos yo estoy rápido. molesto
2: Beto, yo, yo estoy molesto y un comentario rapidísimo ¿Ah? eh, a mí no me gusta que, que si el formato, no, no, no no, no, no es con Iñaki Ah, bueno. Si el formato de la Carabao Cup es a un partido todo el torneo, en las semifinales lo cambias sí. ahí de vuelta, entiendo el por qué lo hacen un poco mm. para tener mayor justicia deportiva, pero luego en la final vuelves a un partido, ¿por qué cambiar ese formato? En, en semifinales le das algo de ventaja, uh -huh. digamos, al equipo poderoso porque si hubiéramos hablado de un partido, el Borough estaría ahorita en la final. Entonces, yo bueno, creo, de yo acuerdo, estoy, de acuerdo, estoy un poco molesto con esa situación. Sí, ¿no? A ver, volvemos con esa. Volvemos eh, con España... esa.
1: Después de la pausa, Iñaki, vamos a platicar de eso. Le hacemos previa al, al partido que tienen Fulham y Liverpool. Platicamos de eso y cerramos el tema de Copa de la Liga. ¿Les parece? Vamos rápido a la pausa y regresamos porque además en Inglaterra hay mucho que platicar del fútbol internacional. Están en Catenacho W. No se despeguen. Ya estamos de regreso en Catenacho W Son 4.34 de la tarde Seguimos con ustedes Beto González Eduardo Zurita, Eugenio Tamés y el ingeniero Iñaki María, ya platicábamos De ese Chelsea 6-1 Middlesbrough, el boro Ha caído goleado después de ganar la ida En casa 1-0 Al señor Tamés le molesta de sobremanera Cierto. Que haya doble partido Ida y vuelta en las semifinales del torneo Cuando todo el torneo, incluyendo la final Es a un partido Recordar que es en campo eh, es en campo local de uno, evidentemente Y así sucesivamente se va dando durante el torneo Mañana, mañana, 2 de la tarde En Craven Cottage, hablando de esto El Fulham recibe al Liverpool surita bueno, este es un partido bravísimo para el Fulham Que realmente ha encontrado un poquito más de nivel competitivo Sigue vivo, o sea, la eliminatoria está 1 a 2. Pudo haber sacado un poquito más en algún momento en Anfield No es fácil decir esto pero el Liverpool ha encontrado también buenas sensaciones, tiene muy enchufado a Diogo Jota, está muy bien Darwin Núñez, el equipo está encontrando ciertas rutas y sobre todo parece que está bastante completo en general con lo que viene haciendo, con lo que viene teniendo, más allá de que Thiago no ha vuelto, que Salah está lesionado, que Endo seguía en la Copa Asiática y las bajas que ya conocíamos. Entonces rápidamente, ¿qué partido esperas para mañana? Bueno, sí, me quedo
4: principalmente con, con uno con el comentario de Eugenio y con lo tuyo de que podía haber, podía haber sacado más eh, el Fulham en la ida. Eh, creo que creo que no le no le conviene tanto el resultado para este partido del día de mañana. Eh, el Liverpool está agarrando rodaje, es cierto que tiene ausencias, pero yo no creo que, de, que sufra demasiado contra el Fulham. De repente siento que el cuadro de Raúl Jiménez es un equipo al que le faltan vías vías diferentes para llegar al gol que se ciñe solamente a un plan a una ruta y de ahí no, no es muy flexible que digamos y entonces cuando, cuando el partido no sea de esa forma y seguramente Liverpool no va a dejar que sea así, eh, se le complica mucho, ¿no? Entonces yo creo que ya se le fue el, el, el tren al, al, al Fulham y que pues tendríamos final final entre grandes en la, en la Copa de la Liga, Chelsea-Liverpool. y
1: Uy a ver, el señor Zurita dice que se le ha ido el tren al Fulham Eugenio Tú que estás en contra de la semifinal a partido doble, ¿qué opinas de esto? ¿Compras? Yo pensaría que es lo natural, pero quiero escuchar tu opinión. Yo creo que es complicado
2: eh, el hecho de que el Fulham pueda darle la vuelta a este resultado. Como estaba mencionando, me parece que siempre el, eh, lo, los partidos a, a ida y vuelta, eh, con, con tal, con el objetivo de dar un poco más de justicia deportiva, acaban favoreciendo, digamos, al cuadro... Más potente, porque si en un juego a 90 minutos se puede dar una sorpresa, ya en los 180 es mucho más complicado que suceda. En ese sentido, eh, un Liverpool que hemos visto que de repente le cuesta el eh, al, algún trámite de partido, pero saca buenos resultados, es muy difícil que tenga un resultado en contra, incluso en Craven Cottage, en contra... De, de este Fulham, entonces yo creo que compro la de Zurita y va a ser una final
1: Liverpool-Chelsea. Bueno, ahí está. Y para rematar, Iñaki, ¿lo ves igual?
3: pues Sí, lo lógico es que acabe pasando el Liverpool, que por inercia me parece el quizás un equipo más convincente de la Premier, porque yo lo sigo viendo debilidades marcadas, sobre todo... Jugar muy a tumba abierta, esa defensa de la profundidad, creo que le puede hacer daño el Fulham sin ser tampoco el equipo que más pueda explotar esta, esta vía. Pero bueno, sí, yo creo que ahora mismo lo lógico es pensar que este Liverpool, teniendo que ir a por el partido incluso, eh, sea capaz de desarbolar a, a un Fulham que yo espero eh, no vaya a tirar la casa por la ventana y no se vaya a volver loco
1: buscando la victoria. Totalmente de acuerdo, pues ya está, mañana 2 de la tarde en Craven Cottage, Fulham contra Liverpool, el ganador se enfrentará al Chelsea domingo 25 de febrero, va a ser la final en Wembley, entonces aquí dejamos el tema de la Copa de la Liga y vamos rápidamente a hablar de la espectacular jornada que ha dejado hoy la Copa Africana de Naciones, que sí tiene sorpresas y tiene eliminados muy grandes.
0: Bueno, no fácil Messi se perfila Lo de azul y blanco Se la pasa a lo de azul y blanco Busca el quiebro Y la meten en el arco Rompe a su marcador de cara derecha Le pega a Messi De la persona que arquero Que no comió con nosotros Ni tomó este nada ¿Tienes problemas? Llama Leo vale. Gol, 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 gol Catenacho W La casa del fútbol internacional Más fácil, por porque... <risa> Pues ya,
1: ya está definida, ya está definida casi toda la ronda eliminatoria de la Copa Africana de Naciones. Quedan Grupo E y el Grupo F para definir la siguiente ronda. Pero hoy hemos tenido partidos, hemos tenido resultados, Iñaki, tremendos. Pero de verdad tremendos y yo sobre todo eh, estoy bastante, bastante emocionado. Fue un espectáculo lo que pasó con Camerún. Que el partido, o sea, fue una locura con Gambia, ¿no? Los dos estaban peleando el boleto, estaban eliminados, empezando el partido y justamente, tanto gambianos como cameruneses, llegaron al minuto 80 empatados a uno, o sea Abli Yalou empató el partido a uno al 72, Cambia había abierto la cuenta al 56 con pase de Nkudu, pero después el partido entró en un bache y de repente entrado el minuto 80, se destapan los goles, Ebrie Macoli al 85. Gómez autogol para Gambia, o bueno, para favor de Camerún, al 87. Luego Christopher Wu marca al 91. Otra asistencia de George Kevin en Kudu. Y luego todavía se anula la, el gol con la mano de Sané, que era como la versión africana de la mano de Dios. Mete la mano en ese tiro de esquina. Se ponía 3-3 el partido. Los camerunes estaban vueltos locos reclamando esa mano. Y del otro lado, Senegal estaba haciendo la tarea, ¿no? 0-2 le ha ganado a Guinea. Por un momento y por varios momentos, mejor dicho, Camerún estuvo fuera en fase de grupos de esta Copa Africana. Sí, de hecho,
3: en el descuento llega simultáneamente el gol del empate de Camerún y el gol de Guinea contra... Eh, el, perdón, el gol de, de Senegal y ahí es cuando vemos que Camerún pasa en dos minutos de ser cuarta a ser segunda, así que bueno, diríamos sí. que lo ha salvado, que no es poco, viendo cómo está la Copa Africana de Naciones, pero realmente es una selección que ya hablábamos, eh, creo que era ayer, eh, ha perdido bastantes jugadores importantes, sobre todo en ataque, y lo está pagando con esa falta de, de, de pegada, porque era una selección que tampoco, yo recuerdo en la última edición, jugando como anfitriona, eh, era difícil de contener, pero tampoco es que tuviera un juego brillante, te avasallaba más, ...por jugar con cuatro delanteros... ...dos extremos muy punzantes... ...doble punta con... y cambia a veces... ...aunque este muchas veces jugaba en banda... ...siendo un delantero más que un extremo... ...y te sí. juntaba arriba a Bubacar y a Chupomotán. ...bueno, de pegada iba sobrado... ...de control no tanto... ...y ahora no tiene ni una cosa ni la otra... ...yo diría que no es para probar su fase de grupos... ...pero bueno, al menos vamos a seguir viéndola en eliminatorias... ...y decía que... Eh, ...de las que ayer se metieron en problemas hay una cara y una cruz. Dado que ha habido tantos pinchazos, se está abaratando bastante la clasificación como terceras, en uh -huh. el caso de Corta de Marfil, eh, la anfitriona de esta edición, ya sabemos que va a pasar con, con esos tres puntos. Ya está clasificada, aunque haya necesitado de ayudas. Y en el caso de Gana, todo lo contrario, porque con dos puntos está matemáticamente eliminada y bueno, pues algunos clubes sobre todo el Athletic Club, eh, yo creo que sonríen con la vuelta de Iñaki Williams, que incluso eh, se habla aquí en España de que podría coger un vuelo en, en cosa de una hora o así y plantarse
1: mañana a jugar el partido contra el Barça ya. Bueno, cómo no, resetear el chip, ¿no? Beto, si haces
4: dos puntos en un torneo continental, tú mismo te tienes que retirar, ¿no? no <ríe> es imposible claro. seguir adelante con dos puntos Gana,
1: decepcionante. No, y ya que hablamos de selecciones que tienen dos puntos, justamente el resultado de, de esta tarde, o bueno, mejor dicho, de este día con Camerún y con Senegal, mata cualquier aspiración de Gana, que tenía la oportunidad de entrar como mejor tercera a octavos de final con dos puntos. Evidentemente ya no es posible, Guinea queda con cuatro puntos, está ahí en la pelea, y luego, bueno, Costa de Marfil, que evidentemente con esos tres puntos, pues tiene la posibilidad. Más allá de que pierde los siguientes dos, los últimos dos partidos, incluyendo la goleada con Guinea Ecuatorial, y además encaja cinco goles. Es una absoluta locura. Nunca ningún anfitrión de la Copa Africana de Naciones, ojo con este dato. Había sufrido una goleada de esa magnitud. Nunca había caído por más de tres goles. Nunca había caído goleado en cero, además. Así que es un hito completamente histórico en contra de Costa de Marfil. Pero ya que hablamos de selecciones de, de dos puntos, Suri Eugenio, lo de Argelia, ¿eh? qué absoluto drama, qué tristeza. Una vez más en fase de grupos y le seguimos sumando eh. a Jamel Belmadí, que no los puede clasificar a Qatar. No puede pasarlos de fase de grupos en el 2022 y otra vez vuelve a caer en fase de grupos y esta vez con un grupo que a priori era mucho más accesible, ¿no? Sorpresota, la de Angola de primera y luego Burkina Faso que ya también se metió a eliminatorias la última Copa Africana. Es que además, si ves la plantilla, la plantilla de Argelia, da para
2: muchísimo más y de ahí sí, el sí. tema de que sea eh, un fracaso de tal nivel, ¿no? Teniendo. A, a futbolistas como José Maguar, como el propio Serruki, compañero de Santi Jiménez en el Feyenoord, eh, Adam O'Naz está por ahí, evidentemente Riyad Mahrez que el día de hoy parte desde la banca, el ahora jugador del al Lee. Aid Nuri, el futbolista del Wolverhampton, es decir, eh, jugadores en equipos importantes, equipos europeos que deberían de dar para mucho más. En esta fase de grupos que, como mencionas Beto, a priori parecía, digamos, accesible para esta selección de Argelia, más allá de que después eh, Angola haya sorprendido, por ejemplo, con, con sus resultados. Entonces sí, se concreta un, un gran fracaso de Argelia que, como ya mencionaban también antes, es la segunda vez que se queda fuera en fase de grupos de manera consecutiva en este torneo y uh -huh. eso indica que es un gigante verdaderamente caído.
3: Sí, Incluso totalmente. se quedan fuera en la última edición Ghana y Argelia que son los dos grandes batacazos hasta ahora con un punto, o sea no sé si podemos hablar de que han mejorado sus prestaciones, <risa> Mínimo, pero Mínimo un punto más, ¿no?
1: Sí, sí, o sea eh,
3: <risa> es una crisis que viene de atrás y es para plantearse bastantes cosas en Ghana, ya ha habido cambios estructurales, de hecho, bueno eh, en la federación ha habido varias dimisiones por corrupción el seleccionador se hablaba de que a través de representantes tenía acuerdos para llevar a ciertos jugadores eh, que pagaban comisiones y no a otros que seguramente estuvieran a mayor nivel. Uh -huh. En el caso de Argelia yo creo que ya se le acaba el crédito a Belmadi, que en 2019, no hace tantísimo de Campeones. esto, cuatro años y medio, fue campeona al ganar a Senegal en la final y bueno, de ahí ha pasado. Es como la Italia de, de África, no tiene término medio o no se clasifica a los grandes torneos o los gana, y en este caso, bueno, pues yo creo que ya después de tres batacazos... ...se le acaba el crédito
1: al seleccionador, como digo. Completamente de acuerdo. Mañana se acaban de definir los octavos de final... ...con esto cerramos la Copa Africana, ¿por qué? Porque, porque eh, les decimos les decimos que mañana se juegan los últimos dos grupos... ...las definiciones de los grupos eh, E y F... ...así que mañana esperen Namibia, Mali y Sudáfrica, Túnez... ...11 de la mañana, ese es el grupo E y el grupo F, Tanzania, Congo... Y Zambia Marruecos. Ojo a Marruecos también en el grupo F. Estos a las 2 de la tarde. Mañana hablamos de esto y mucho más. Vamos ahora a la Copa del Rey. Porque la Real Sociedad también avanzó de rota.
0: La liga con el balón en bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Madrid Sociedad ilimitada. Nacho W. Copa del Rey.
1: Ingeniero, cuéntanos qué pasó. La Real Sociedad estaba ganando 0 a 2 todavía al minuto 70. De hecho, se estrenó Geraldo Becker a pase de Braís Méndez. Ponía el 2 a 0. Miquel Merino asistió rapidito al minuto 2 a Miquel Oyarzabal. Se fue lesionado Aritzel Ustondo, pero ya iba ganando la Real Sociedad. 0 a 1 se va al medio tiempo embalaídos. y remató Luca de la torre al final. Al ¿eh? minuto 92, el norteamericano pone el 1 a 2. El Celta se queda fuera Así que, ojo porque... Estos cuartos de final, Iñaki, los ha superado la Real Sociedad. Otra vez está ahí peleando entre los cuatro mejores de la Copa de España. Sí,
3: yo diría que la Real Sociedad ha ganado el partido que no le iba la vida en ello y también el que sí. Porque estos dos equipos se enfrentaron en el mismo escenario, embalaídos. El sábado, bueno, vimos excesivas rotaciones de Imanol Alguacil plagado de canteranos el bueno, no, no canteranos que eh, normalmente la columna vertebral siguen siendo canteranos pero ya desde hace años asentados en el primer equipo más bien jugadores con ficha del filial en este caso y hoy ha sido el Celta el que ha sacado este 11 bastante alternativo a mí me sorprende porque el Celta empezó jugando la Copa del Rey contra el Turégano, es un equipo aquí de la provincia de Segovia y yo recuerdo que había más titulares ese día de los que hemos visto hoy en todos unos cuartos de final en el año del centenario, jugando en casa a partido único, bueno yo creo que era partido para tomárselo en serio que no digo que no se lo hayan tomado en serio porque estos jugadores, más o menos este equipo fue el que terminó la semana pasada clasificándose contra el Valencia pero bueno yo creo que hoy eh, sin sobre todo jugadores como Yago Aspas, como Fran Beltrán bueno, que llevan siendo el alma del equipo desde hace años, me ha sorprendido bastante no, no verlos en el 11 Y bueno, diría que eh, es una prueba que se le acaba eh, atragantando al, al Celta, pero que también habla de la regularidad de esta Real Sociedad, que uh -huh. se ha encontrado con muchas bajas y que aún así sigue tirando de jugadores de la casa para, para salir adelante. El último, este es un caso curioso, es el de John Aramburu, que tiene nombre de ser del país vasco de toda la vida. Bueno, es venezolano, desciende de abuelos vascos y que hoy le ha tocado empezar jugando como lateral derecho y ha acabado del lateral izquierdo eh, para suplir las dos lesiones de Tierney y de, y de Ayer Muñoz, que se ha roto el cruzado y precisamente se sí. habla de que mañana va a fichar ya, o va a llegar cedido más bien, eh, Javi
1: Galán, el jugador del Atlético de Madrid, precisamente ex del Celta. Bueno, ahí está, ahí está. Buena victoria del Celta, del, del Celta, eh, de la Real Sociedad, que ya espera en semifinales. Mañana, 12.30 del mediodía, Mallorca-Girona en Moa En San Mamés, Atlético Barcelona, otra vez Ernesto Valverde ante su ex equipo. Y el Atlético de Madrid el jueves 2 de la tarde ante el Sevilla por los boletos a semifinales de la Copa del Rey. Hablando también de Copas, Beto. decirles, ¿sí, Suri? Tiene suerte,
4: Xavi, de que el fin de semana contra el Betis haya podido respirar y dormir bien. Porque históricamente San Mamés, Barcelona, Ernesto sí. Valverde, mm. es un panorama que luce complicado, ¿eh? Sí, sí. No, no lo dejo sí. ahí.
1: No, de acuerdo, mañana espero que regresemos a este comentario que hiciste porque si las cosas no salen bien mañana, pues ojo, el Barça solamente tendría vida plena en Champions esperando ver cómo le va en esa llave ante el Napoli y luego en Liga tendría que remar. O sea, la posibilidad más, eh, vamos a decir, tangible de que saque un título esta temporada, que era la Supercopa, perdió por goleada la final y luego si pierde mañana contra el Athletic, Ojito, ¿eh? Ojito porque las cosas se pondrían color de hormiga. En otras copas, por cierto, en Portugal, atención, la Copa de la Liga, la taza de la Liga, sorpresa, ¿eh? El Sporting Club de Lisboa se ha ido eliminado. El equipo de Rubén Amorim ha caído por la mínima ante el Braga y se va afuera. Se va afuera, así que el Braga es semifinalista de la Copa de la Liga de Portugal. El equipo lisboeta, que además ha fichado muy bien, es un muy buen equipo, pues directamente está, está fuera. Así que atención con esto, Iñaki, porque esto le abre la puerta al Benfica, que el Benfica mañana jugará la semifinal ante el Storil y sería un bálsamo para el Benfica sacar metal también en una temporada donde, bueno, estaban decepcionando francamente en Champions, había problemas con Roger Smith, con la afición y ahora, bueno, están ahí a 90 minutos, si es que todo sale bien mañana de ir a la final de la tasa de la Liga y el rival de la ciudad eliminado sorpresivamente no contra el Braga.
3: Sí, pasa a ser el principal favorito. Yo diría el Benfica, que no es que esté haciendo un curso excelso. De hecho, en Champions es lo que tú comentas, pero en Liga eh, sí que está luchando en la parte alta por el título y desde que se han quitado la, la Champions de en medio, desde esa eliminación han aligerado calendario y son ya ocho victorias consecutivas para el equipo de Roger Smith, que veremos si vuelve a coger ese ritmo competitivo que tanto nos gustó la temporada pasada. En el uh -huh. caso del Braga, todo lo contrario, porque han competido bastante bien en Europa, han estado relativamente cerca de meterse en octavos de final incluso, un equipo que venía de la previa y bueno, ahora mismo lo vemos a diez puntos en la, en la Primera Liga, no es que esté siendo el más regular. No, no es que te, no es que tenga la constancia, vaya, para luchar por el título, pero sí que diría que en este torneo del Caos se le abre la posibilidad, porque yo creo que tiene jugadores también eh, para proponer bastante y para ser un equipo que, que te pueda meter en tu área y hacerte sufrir, así que, uh -huh. bueno, vamos a ver si vemos esa final que muchos anticipamos, porque ahí ya hay
1: antecedentes donde el Braga a partido único le ha hecho daño al Benfica. Totalmente de acuerdo. Bueno, dejamos Portugal y nos metemos rapidito a la Copa de Asia porque sí también hay sorpresas. Primera
0: liga. La casa del fútbol internacional. Catenacho W.
1: Bueno, señor Zurita, yo sé que la Copa Asiática le encanta. Ya tenemos clasificados a la siguiente ronda. Grupo A, Qatar y Tayikistán. Qatar invicta 9 puntos. Australia con 7 puntos. Solvente fase de grupos. Y nos tenemos que parar tantito aquí porque clasifica junto con Uzbekistán. Segunda. Y aquí está el milagro de Héctor Cooper. ¿eh? Le ha ganado 1 a 0 la selección siria a la India venía de perder justamente la selección siria contra Australia por la mínima apretado y había empatado con Uzbekistán, entonces Siria se va a meter a octavos como mejor tercera con cuatro puntos, lo mismo que Palestina que va a entrar con cuatro puntos como mejor tercera, eh, Emiratos Árabes Unidos dirigida por Paulo Bento, el ex de Corea del Sur, se mete de segunda en el grupo B junto con Irán que va a entrar con nueve puntos en el C como primera y en el D Irak, ojo a esto, eh. Irak está ganando el grupo a Japón. Seis puntos tienen los iraquíes, tres tienen los japoneses, recordando que perdieron justamente con Irak. así que esto se va a seguir definiendo, pero sure lo de Siria, ¿eh? lo de Héctor Cooper, qué maravilla. Eh, fue semifinalista de, de aquella Champions 2003, que gana precisamente el Milan sí, sí. de Ancelotti contra eh, justamente... La Juve. Exactamente, contra la Juve, eh, entonces, de Marcelo Lippi. Entonces, bueno, ¿eh? sigue escribiendo historias Héctor Cooper. Sí, sí, de, este,
4: de esta estirpe de entrenadores que ya habiendo triunfado en eh, Europa en la Champions, en sus ligas eh, se dan la oportunidad de ir a otros eh, lares y, y ahí hacen trabajos muy profesionales, yo creo que hay que tener cierto tipo de características profesionales y personales para poder dirigir en África y en Asia, por ejemplo, o en el Caribe viniendo de Europa y tener éxito, entonces muy reconocible lo que hace Cooper ya con varias elecciones en su historial, eh, sí, sí. bravo por lo que hace ahora con, sí, sí, con, con Siria, y pues bueno, queda queda definir todavía mañana la, 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 la siguiente fase, pero pero bueno, ya ahí ya es un triunfo, yo solamente remarcar el, 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 el triunfo de Irán, porque de todas las elecciones favoritas de Copa Asiática y Copa Africana, sin ser tampoco esplendoroso, me parece que la que mejor ha solventado la fase de grupos y que bueno, puede ser peligrosa para
2: la siguiente fase. Sí, y la imagen que, de que, que nos deja Beto rápidamente, después del partido en entrevista con Héctor Cooper, su traductor y el periodista se abrazan llorando ¿no? de la emoción de, claro. de este logro de Siria, un país que, que se ha visto afectado por, por conflictos bélicos, ¿no? hablando de lo mismo, el, lo que logra también Palestina, ¿no? de esas historias lindas que nos deja el fútbol
1: y, y el deporte. Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, atención, Calvin Phillips va al West Ham, Leander Dendoncker de se enfila al Napoli y lo que decía el ingeniero Javi Galán también hace las maletas y va a la Real Sociedad. De esto platicamos mañana. Muchas gracias por acompañarnos, nos despedimos de ustedes. Ha sido todo por hoy en Catenacho W. A nombre de Pepe del Bosque, quien les habla, Beto González, con el señor Eduardo Zurita, con el señor Iñaki María, el ingeniero Eugenio Tamés fue en la producción y Paco Sordo en los controles. Esto fue Catenacho W. Nos escuchamos mañana. Chao.